0: Välkommen kära Vattnet till sommaren 2022. Och den här sommaren har jag valt ut några extra göttiga härliga avsnitt för dig. Som är repriser från Vattnet gårds otroligt rika arkiv. Jag hoppas att du aldrig hört det här avsnittet innan. Eller att du får träffa en gammal kär vän igen. Hoppas du får en underbar sommar med Vattnet gård i dina öron. Hej hej på dig och varmt välkommen till Barnet går med mig Nina Campioni. Ja, Barnet går där pratar vi föräldraskap, barns utveckling och allt däremellan. Ni vet väl att vi också har en mammagrupp på Facebook där vi pratar om exakt alla de här ämnena som ja, kan vara lite utmanande helt enkelt som föräldrar emellanåt. Och just nu pågår dessutom vattnet gårs allra första föräldragrupp som jag och den här poddens egna expert Paulina Gunnarsson har dragit ihop och jag kan lova att det är helt mysigt att träffas digitalt med flera föräldrar och här och snacka om tiden med bebis hemma. Det märks verkligen att det är extra välbehövligt i dessa pandemitider att ses. Så håll utkik för kommande grupper och signa upp dig för att få din plats. Nu över till veckans gäst som ju tidigare gästat vattnet går och berättat om sin otroliga förlossning. Det är ingen mindre än influensen, författaren och numera appgrundaren Mikaela Forni. För ni har väl inte missat att hon skapat en alldeles egen app för alla som är gravida. Baby Journey heter den otroligt fina appen som du ju hittar där man helt enkelt hittar appar. Nu ska vi prata om kolik och den där bedövande sömnbristen. Välkommen Mikaela. Forni. Du, ett och ett halvt år senare. Hur är du vara mamma idag? Jag måste säga att
2: det har aldrig varit så roligt som det är nu.
0: Vad beror det på då tror jag?
2: Nej, men jag tycker att det är så kul att ha en ett och ett halvt åring. Jag vet att alla säger att det blir bara roligare- för hela tiden med barn, du kommer märka. Och sen sitter jag här själv så förundrad- över att det verkligen är mycket roligare för varje månad. Men jag tror att en sak som jag kunde uppleva- var att många i min närhet eller andra kvinnor jag har pratat med- verkar älska bebistiden. Medan jag kanske inte gillade bebistiden så jättemycket- vilket gör att nu när han inte är en bebis utan ett litet barn så finns det så mycket grejer som jag tycker är så härliga. Eh, och jag blev så förvånad på ett positivt sätt över hur otroligt fantastiskt det blev att ha ett litet barn. Eftersom mm. att jag tycker att bebistiden präglades av så mycket annat. Mm. Och också det här med att bygga en relation till sitt barn. För även om jag kände en så stark koppling till Dante från det att han kom ut ur mig eller ärligt talat från det att han var i mig också mm. och liksom växte i mig. Så nu är han och jag vi är kompisar. Bra. Alltså så, han är ju min kompis och jag är liksom kär i honom mm. och han är mitt barn och när han säger hej mamma eller titta mamma eller när jag gör någonting jag tycker det är kul och så skrattar hon och säger Mamma! du typ som att man säger Gud du är den <skratt> roligaste människan på jorden mamma. Ja. Då bara känner jag så här, Herregud du är mitt livselexi. Du är det starkaste, bästa och finaste som någonsin har hänt. Och mm. det spelar ingen roll hur mycket folk försöker förklara det för dig innan. Man förstår inte förrän man sitter där med sin brunygde eh, lilla pojke som tittar på honom och klappar och
0: säger
3: Mamma!
0: <laughs> så fint. Tror du, exakt beskrivning av exakt hur alla föräldrar känner. känner. Eh, vad heter det, vad var det med bebistiden som inte var så himla, alltså lika härlig som det är nu?
2: Jag tyckte att den var väldigt påfrestande. Dante hade ju magproblem sen födseln. Och det var väldigt jobbigt att han mådde dåligt. Och att jag inte, inte riktigt visste vad jag skulle göra för att han skulle må bra. Mm. Eh, han sov väldigt dåligt. Och eh, allt det blev så stor kontrast till vad jag trodde att det skulle bli. Det jag förstod att man sover dåligt och det är mycket amning. Och ett barn kan ha lite ont i magen. Men Dante som var på gränsen till kolik... Mm. och skrek väldigt många av dygnets alla timmar om han inte var ute och rullade i vagnen eller satt i bergsselen eh, och ärligt talat ibland till och med då det var liksom det var inte alls som jag hade trott det var så mycket jobbigare mm. och jag har jättemånga andra i min närhet som säger att bebistiden var så mycket enklare än vad jag trodde och då har jag förstått att det handlar inte om vad för typ av kvinna du är utan det handlar om vad för typ av bebis du får Vissa bebisar är så nöjda. De är bara ligga och gossa och mysa. De älskar att amma. De har en mage som fungerar fint. Och har turen att slippa kanske förkylningar- eller öronproblem eller annat som kan strubla. Och så får man tillsammans en jättemysig tid- under den här bebisperioden. Och sen så har du en sån som Dante- som bara hade ont i magen- och inte visste hur han skulle ta sig ur det- och vi visste inte vad vi skulle göra- vi fick reda på att han var mjölkproteinallergiker liksom efter lång tid. Och även när vi hade fått bot på det så började han med smakportioner. Och då visade det sig att han var överkänslig mot massa saker. Okay, det var ja. så mycket fix. Det gick, så här, om det var en dag utan magproblem, då var det en fantastisk dag. Mm. Sen har han alltid varit väldigt glad i alla fall. Men det var sjukt påfrestande. Alltså. Jag kommer ihåg en bild, här, jag en minnesbild från när inte var spädbarn och eh, Damon och Timmy då, som är min eh, festman och min bror som jag har Baby Journey tillsammans med, de är på väg hem för att de ska bolla någonting med mig med appen och eh, jag ser dem längre ner på gatan och då är jag ute och springer så här med vagnen runt kvarteret för Dante är bara tyst och jag halver springer med vagnen alltså typ galopperar. Mm. Mm. och det regnar och de ser mig och bara, men vad gör du och jag har hur länge jag har sprungit så här. man att springa så här när man har fött ett barn. Det här kan ju vara farligt. Tänk om jag får framfall. Alltså jag bara tänka på så här hemska gris Vad fan håller jag på med? Det här är ju helt stört.
0: Men det där är ju så himla... Liksom den desperationen, jag kan verkligen känna igen mig i det. Båda våra barn har ju sovit väldigt, väldigt dåligt. Man, man blir ju desperat och man bara... Vad, vad, det enda som funkar, då måste jag göra det. Liksom. Ja. Det, det, ja, det är det enda som gäller. Liksom.
2: Precis. Och det är roligt. Så här hur man, man är ju den bästa föräldern innan man har blivit förälder. Så då, min sann, sitter man ju och predikar om att mitt barn ska inte föra göra det. Och jag ska min sann bli en sån förälder. Mm. Så här känner min sann jag. Sen får man sitt barn att att man gör vad som helst. Exakt. Bara för att barnet ska må bra och man själv ska må bra.
0: Mm. Har, du, har du kommit på någon sån där grej som du själv har sagt innan kids? och Som du nu bara, är. Äh, det där.
2: Skärmtid. Det mm. var väldigt så här, men gud, jag gillar ju att läsa böcker. Man behöver ju inte sitta med i skärm. Ja, okej, okay, men jag har läst alla hans 50 böcker. Alltså han har ändå många böcker. Han har mycket böcker för att jag gillar böcker. Men så har vi läst dem 200 gånger per bok. Vi har läst 2000 böcker och det har gått 48 minuter av dagen. Han bara, hur går ens ihop? Jag förstår inte, hur kan tiden gå så långsamt? Nej, vet du vad? Här har du Greta Gris. Jag behöver få andas en sekund. Ja. <laughs> och dela sådana saker. När han var liksom helt hysterisk och ingenting funkar. Ja, ah, då blir det skärmtid. Jag sa att jag inte skulle göra det. Men nu jag gör jag det. So, mm. mm. so in.
0: Exakt. <laughs> <laughs> men du, fanns det någonting? Jag tänker liksom, det är en sak att hitta... Liksom sätt att få bebisen att inte skrika, men fanns det någonting som du kunde göra för att du ja, inte skulle gå sönder helt enkelt av den anspänningen som du faktiskt är att ha ett barn som är väldigt ja, missnöjt kan man väl säga Alltså jag har gått i terapi sen i vintras för att verkligen bearbeta det rent
2: psykiskt mm. det eh, så effekterna av eh, mycket dålig sömn och sånt. Och mm. Det roliga var att när jag sökte, eller det roliga men när jag sökte för terapin så sökte jag för helt andra grejer. Men sen när jag frågade henne varför diagnosen hade satt på mig av den nyfikenhet så sa hon att hon hade satt diagnosen sömnstörning. Mm. Och då förstår man vad dålig sömn gör mm. med föräldrar på sikt. Mm. Och jag tror att har man inte haft barn som har sovit dåligt så förstår man inte hur fruktansvärt Nej. jobbigt det är. Att jag Damon sitter här nu ett och ett halvt år senare. Vi har precis fått liksom en sömnrutin som fungerar. Och vi båda inser hur så här, skärrade vi är, hur ärrade vi är, hur mycket det har tagit mm. på oss. Alltså, jag ställde honom en trevlig fråga vid middagsbordet. Han sken upp och sa... Gud, jag minns inte sist du frågade mig någonting.
0: Nej.
2: Jag bara, åh, herregud. Mm. Vad har hänt? Jag som älskar att prata med dig någon. Det är ju det bästa jag vet. Men jag, jag är för trött. Jag har blivit som en mm. zombie. Ibland kan jag, kan jag komma på mig själv bara sitta och stilla in i väcken, liksom. Men jag tror att det som har gjort att vi ändå orkat ta oss igenom en lång period av dålig sömn och jobb jobbig bebistid. Det har varit, och det är mitt bästa tips till alla föräldrar. Dålig sömn eller ej att be om hjälp mm. alltså att be om avlastning jag har ringt Demons pappa som är pensionerad när jag har varit desperat och sagt att ta Dante jag måste få vara i fred jag måste få liksom, stänga dörren om mig och lägga mig i ett svartrum rum själv i två timmar mm. och då har han kommit och sagt att jag tar honom jag har inte haft prestige då det har inte handlat om att alla andra mammor orkar ju ta hand om sina barn jag borde ju också det utan bara släpp prestigen, släpp dömandet mot dig själv, släpp de där dåliga tankarna. Ring någon du är trygg med och säg, jag behöver hjälp. Mm. Och jag har vänner som kanske inte har familj som man kan be om hjälp. Det. Och då har jag bara sagt, så här, be vänner om hjälp då. Jag har haft kompisar där jag kommer att och tagit deras barn bara en timme. För mm. att de så här, vill gå på en manikyr i fred. Bara för att få en timme i fred där du inte har en ledsen bebispaxen, mm. Så, så här, våga be om hjälp.
0: Det där är så viktigt och faktiskt sjukt nog svårare än man tror att göra. Mm. Jag vet att när vi hade det som värst med Rocco och vår son så var vi till och med, vi bodde till och med i Italien då hos min mans liksom, familj om man säger. Mm. Ändå och trots att de var så här vi kan ta ro och liksom i natt ändå så skulle jag så här nej 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 men han vill ju vara hos sin mamma och mm. liksom, jag behöver honom typ så sjukt alltså jag var du vet så här mm. blev jag så här, hur, hur, liksom, jag var ju jag var ju liksom. och det var ju också nej, men... följd av sömnbristen att man kunde inte tänka kunde inte tänka vettigt liksom. Och kunde inte prioritera mig själv.
2: Och jag tror det är så vanligt att som du säger sen, nej men jag behöver honom och han behöver mm. mig och det mm. blir bäst om vi sover tillsammans så mm. bara fast blir det verkligen så dåligt då om han sover med sin farmor som älskar Exakt. honom jättemycket, Exakt. som är en jättetrygg person i hans liv mm. och blir det verkligen så jobbigt för dig då kanske mm. det blir ganska skönt mm. testa och se. Och mm. självklart har det funnits gånger jag har lämnat bort inte. Och inte kunnat slappna av. För det har känts jobbigt. Jag har saknat honom. Jag har känt att men Gud, oh, jag vill bara vara med honom. För det är ju jobbigt. Man älskar ju sitt barn och vill vara med sitt barn. Men då har faktiskt Simon alltid påminnt mig om att säga nej, nu ska vi bara slappna av. Vi ska sova. Vi ska ta återhämtning. Kanske dricka ett glas vin och prata med varandra. Han har det inte dåligt där han är. Kom ihåg det. Och det är ju en viktig påminnelse att säga mm. om man lämnar sitt barn med människor som barnet älskar och som älskar barnet, verkligen. så kommer det inte bli dåligt. Snarare tvärtom. Då är aldrig Sakt så klart som när han får vara uppfänd. med sin familj. Ja. det
0: <laughs> <Ja. laughs> är verkligen. Jätte, jätteviktig input, mm. helt klart. Vi jag tror också jag känner också i vårt samhälle överlag lite dåliga på att be om hjälp, överlag. Inte bara när det gäller barn, utan Det är väldigt mycket man ska klara det själv.
2: Ja, och det är nog ganska svenskt- för att i många andra kulturer så lever man ju inte så- utan där hjälps ju hela familjen åt när det kommer ett nytt barn. Hela
0: biar liksom.
2: Ja, och det tycker jag att vi ska komma ihåg här- där vi har fastnat så mycket vid just det här- att man ska klara sig själv- och att det nästan är fult att be om hjälp. Jag har flera gånger fått kommentarer om att- jag inte verkar älska mitt barn- för att jag väljer att lämna bort honom så mycket- och det är mm. en helt absurd sak. Vad har min kärlek till Dante att göra med att jag lämnar bort? Snarare tvärtom. Mm. Jag, att ge honom flera trygga vuxna i hans liv. Det är ju den finaste gåvan jag kan ge honom. Mm.
3: Mm. Det är ju
2: jättestort att se honom skina upp när han är med sin mormor och morfar. Eller mm. se hans blick när han förstår att vi är på väg hem till farfar nu. Mm. Och han har knappt tid att säga hejdå till mig. För han ska bara in och han vet det roliga som väntar. Då känner jag att jag lyckas som förälder. Ja, visst. Verkligen. Så inget barn mår bra av många bra vuxna. Nej. Eller mår dåligt. Mår dåligt <laughs> inget ja, barn mår dåligt
0: av många bra vuxna. Nej, så Det exakt. kommer aldrig
2: vara dåligt.
0: Nej. Precis. Nej, exakt. Det är som att Sverige har tappat bort den här kollektiva tanken som var så fin en gång i tiden
2: Ja för den är um. fantastisk, jag själv växte upp så min farmor och farfar bodde en gata ifrån oss och vi fick cykla dit när vi ville och vara där mm. hur ofta vi ville och vi, ofta ville vi vara där mer än vad vi ville vara hemma och jag var mm. jättebra föräldrar så det handlade
0: inte om det det Nej.
2: var så roligt att vara med dem
0: också. Det är klart Det är väl bara en superhärlig möjlighet mm. att ha fler händer att hålla i Verkligen Jag tänker på det här just att du får såna här kommentarer ibland. Har, har du blivit utsatt för så, här så kallad mom
2: Absolut.
0: Mm. Eh, Hur kände Alltså, jag har blivit
2: lite sårad i perioder. Framförallt i början av mitt föräldraskap. Men om jag ska vara helt ärlig... och Jag jag är verkligen en sån som tar åt mig mycket av negativ kritik på sociala medier. Och i perioder så har det drabbat mitt privatliv jättemycket under de här 17 åren som jag har varit influencer. Det har verkligen varit jättetufft. Men när det kommer till just mitt mödraskap så är jag... Jag har så svårt att ta seriöst att någon skulle säga att jag är en dålig mamma. För jag vet. Att jag, gör, alltså att jag är världens bästa mamma. Mm. Det är en sån sak som är så grundtrygg i mig. Alltså den vetskapen om att jag är bäst. Jag är världens bästa mamma. Jag ser det på Dante. Jag vet, jag känner det hela min kropp och själ. Det är bandet jag har till honom och det vi har tillsammans. Ingen kan få mig att för ens en halv procent tveka på om det skulle vara på riktigt. Alltså jag, jag gör allt för honom och jag vet att jag gör allt för honom. Och om någon kommer och säger att jag inte gör allt för honom för att jag går ut och har en fyllig kväll med mina tjejkompisar. Och att det skulle mm. vara ansvarslöst och att jag inte älskar mitt barn och att jag inte är en bra mamma. Det är ljug. Att ta hand om mig själv. Det är också för Dantes skull. Mm. Exakt. Så så här, alltså, nej, jag känner mig, jag är fan världens bästa mamma och ärligt talat alla är det.
0: Exakt. Vi gör ju bra. bara helt olika. Jag är glad jag blir att du säger det. Jättehärligt och uppfriskande att höra. Det är ju 100% procent sant. Mm. Så bra.
2: Om man okay. ska komma ihåg det. Att säga, okay, vi, all, vi alla gör ju olika. Så som mm. du uppfostrar dina barn. Du och jag kommer inte göra på exakt samma sätt.
0: Nej. Men jag dömer
2: inte dig för det du gör i ditt sätt. För jag vet att du gör det bästa. Och mm. du gör det som du tror är bäst. Exakt. Så om du har ett sätt att... Eh, söva dina barn på jag ett annat så finns det inte ett sätt som är rätt eller ett sätt som är fel utan du gör på det sättet som är bäst för din familj och jag gör på det sättet som är bäst för min familj
4: mm.
2: och om du jag är en sån som lagar ekologisk mat från grunden och har gjort det sedan mitt barn föddes jag är inte en sån <laughs> och du är så här, Aha, nej, men mina barn lever på farliga makaroner. okej, okay, jag är inte en bättre mamma för det det finns något annat där du investerar 100% som jag kanske inte orkar investera lika mycket. Mm. Vi alla saker vi bättre på eller sämre. Mm.
0: Så är det ju verkligen. Så,
2: ingen är perfekt så man ska inte sitta och tro att man själv är det. Liksom.
0: Nej, det måste vi ju någonstans lära oss även på sociala mm. medier. Eh, ja. Ja. <laughs> Men du, hur tänker du liksom hur är ni framåt? Det här tycker jag är lite intressant för att jag och min man är just i den här diskussionen nu. Pratar mm. du och eh, Damon om barnuppfostran att så här vill vi göra med det här och så här tänker vi med det här eller är ni mer så här go with the flow, magkänsla föräldrar?
2: Jag tror att Damon är lite mer att han vill prata om uppfostran och vill att vi ska ha en gemensam väg framåt. Mm. Och jag är lite mer go with the flow och känna in. Däremot så är det viktigt för mig att ha en bra, alltså att det ska finnas en uppfostran. Mm. Att det inte ska vara så här oj mitt barn blev, fick de här dåliga sidorna och jag vet inte Just hur det, det hände utan jag har vissa här krav på jag tycker att man ska bete sig som medmänniska. Och för mig är det viktigt att Dante växer upp och blir en god medmänniska som är snäll och som har ett stort hjärta, som ser människor, som behandlar alla lika och som är kärleksfull. Och om han skulle ha tendenser eller visa sidor där han inte är det här, då är det viktigt för mig att 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 jag talar honom till rätt eller hjälper honom att hamna på den vägen som jag tror är viktig för att vara en bra medmänniska. Mm. men med andra saker att säga eh, jag vet inte, inte äta banan i soffan eller att man inte får röra mamma saker, där är jag lite så här, ta hela min necessär sminka dig med vad du vill, gå till förskolan med rouge, I don't ja. care liksom. och så kommer Damon hem och säger, har han rouge på sig och jag bara, ja han vill ha det när jag tog på det han bara, okej okay, men ska man verkligen få leka med dina saker ja ah, det får jag Ja, det är inte så noga men om jag skulle föra att han hade rivit ett annat barn på dagis då är det viktigt, eller för, skolan, förlåt, då är det viktigt för mig att prata om så här, varför har han gjort det här och vad kan vi göra i vårt föräldraskap för att han inte ska göra illa någon annan så ja, vi försöker prata jag tror att Damon är mer intresserad av det än vad jag är men det är nog viktigt för oss båda att inte bara lämna hela hans personlighet åt slumpen utan att försöka guida honom på rätt väg framåt i livet. Jag vill att han ska bli en bra människa och en bra man som han ska växa upp till att bli. Som behandlar alla jämställt och lika värde och ser sin omgivning på ett kärleksfullt sätt liksom. Exakt. Det är det viktigaste ja, där, för mig. Ja,
0: eller hur? Har man, ju ganska, man har ju ett stort ansvar som förälder till alla barn, men i synnerhet med pojkar kan man ju känna. Um.
2: Verkligen. Sen är det ju svårt med uppfostran för att nu har Dante kommit in i förtrotsen och fick sitt första förtrottsutbrott. Mm. Och då var ju jag den föräldern som jag själv har sett inne på IKA och tänkt, gud vilket jobbigt barn du har att göra något för fan. <laughs> Och så bara stod jag där och kom, såg mig själv utifrån. Jag bara, jag är den. Mitt barn bara skriker, i snor överallt. Han eh, försöker liksom, vet inte, varken ut eller vägrar göra som jag säger. Han är mitt uppe i ett raseriutbrott. Och jag står där helt handfallen och bara, eh, hur är det nu man ska göra? Och så försöker jag tänka sig, vad, tycker, vad har jag tyckt att de andra föräldrarna som har haft deras barn med deras skrikutbrott, vad tyckte jag att de skulle göra? Sen bara... Det vet jag inte. Jag har bara, bara tänkt mig fy fan, vad, jobbig fan vad jobbiga ungen. Jag har ja. gått vidare. Och nu ja. stod jag där med en jobbiga ungen själv. Och insåg att jag vet inte vad jag ska göra. Vad gör man?
0: Och du hade så. inte det stora barnlexikonet med dig så du kunde bläddra Nej. i. Och bara, hm, nu ska vi se. Äh. Nej, men Gud, jag kände liksom att jag ville sätta upp en live på Instagram och
2: bara hej, vi har ett litet utbrott på gång här. Andra föräldrar som har större barn, vad gör man? Mm. Liksom men jag antar att man får säga learn by doing och när nya saker kommer i barnens liksom, utveckling och för varje månad då får man försöka okej, okay, nu är han i det här hur ska jag agera nästa gång vi hamnar i det här för att det ska bli ja. så bra
0: som möjligt exakt jag ska även fråga poddens expert vad 17 man ska göra ah. åt de där utbrotten på ICA för vi har alla varit där känns det som alltså gärna fråga ja. experten, viktigt exakt, eller hur du, är lite snabbt också innan vi avslutar. Ni har ju mm. ett andra barn, du och Damon tillsammans. En baby-app. <laughs> en baby-app. Ja, vi har ju en app som heter Baby Journey.
2: Det är en app som riktar sig till gravida, partners och småbarnsföräldrar. Så att från att du blir gravid eller din partner blir gravid eller någon i din familj upp till att barnet är två år. Mm. Så att du kan ju följa din egen resa men du kan också följa familjsresa om um, 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 man har en bror som var tjej är gravid eller om man har en, alltså, typ, våra föräldrar följer Dantes Just utveckling det är, i ju mysigt. Och sånt. Uh. det är skitmysigt så man uh. kan, vi har en delningslänk man kan skicka till mor och farföräldrar och sånt så att de också kan följa med vilket är rätt bra för att för varje månad som barnet uh, går så har vi till exempel så här, det här kan man leka med barnet den här månaden det. det är ju mm. jättebra för att som mor och farförälder kan det ibland vara så här vad tycker du barnet om nu
0: De kanske inte kommer ihåg exakt hur
2: det var när de själva
0: var föräldrar. Det
2: var ju ett tag sedan de var där. Så vi kom på idén när vi väntade Dante. Vi tyckte att det fanns ett hål på marknaden för en app som hade alla viktiga funktioner. Som hade innehåll av värde. Som var väldigt fin och snygg. Inspirerande, byggde community och mycket igenkänning. Om någon som lyssnar på den här podden- har följt mig sedan innan- så vet de att igenkänning är typ det som jag har drivit- det har varit ett ledord som influencer. Jag älskar själv att känna igen mig- när jag besöker andra platser eller människor online. Och det var så viktigt för mig- att Baby Journey ska vara fylld av igenkänning. Så man kan följa influencers där- under deras graviditetsveckor- och med deras barn, deras tankar och funderingar. Jag har så mycket artiklar- där man bara känner såhär, oh, vad skönt, okej okay, det är någon som skriver om det här jag undrat över. Just det. Och så jobbar vi med fantastisk vårdpersonal, alltså barnmorskor, barnskötare, alltså så grymma människor liksom. Mm.
0: Grymt. Och så har jag sett ja, att Vattnet att... går också finns det inne i appen någonstans.
2: Ja det finns den. vi samlar det ju är, Sveriges bästa <laughs> poddar i ja, den här resan. Underbar.
0: Så Vattnet går finns där. Fantastiskt, det tackar vi för. Mm-hmm. Ja. <laughs> Men så kul att höra om dina tankar och upplevelser och erfarenheter. Tack så mycket för att du ville vara med. Tack snälla Nina. Tack snälla Michaela Forni för din ärliga beskrivning av första tiden med babys. Missa inte avsnittet av Vattnet går med Forni som du hittar i avsnitt 84. Missa inte heller naturligtvis Mikaelas fina fina gravidapp Baby Journey. Ja, hörni, kolik alltså. Vilken madröm. Vad säger då experten och beteendevetaren Paulina Gunnar då? Ja, men du, kolik, det känns ju som en riktig jäkla mm. madröm. Eh, och vi vet ju inte riktigt vad som orsakar kolik, eh, men eftersom... Forskningen inte riktigt finns där. Men det har ju snackats lite om någonting med mage och tarmar och sådär. Vad säger säger man om kolik
3: i allmänhet? Man vet faktiskt inte vad kolik beror på. Exakt. Det finns en del idéer om vad det kan bero på. Och det blir ju extra jobbigt om man är förälder till ett barn med kolik. att säga, Det är ingen som vet varför och vad är det som händer med mitt barn. Man tror att det... Att det är ett omoget mag- och termsystem. Det finns också mm. idéer om att det har med bakteriefloran att göra. Och sen mm. så finns det också en del som tror att eh, vi har ju pratat om högkänslighet i några poddavsnitt, men framförallt i avsnittet med Johanna Karlsson. Och det finns en del mm. som tror att det också kan spela in att när man har magknip mm-hmm. som bebis och det är obehagligt så kan det liksom bli lite extra hos vissa barn att det det blir jobbigare för att det gör mer ont. Men de flesta ändå verkar hålla sig kring är väl det här omogna mag- och tarmsystemet och liksom nervsystemet. Därför att det man ser är när man, ja det är ju en tid innan man vet om det är kolik som är jättejobbig. Och där man ställer sig massor av mm. frågor om barnet mår dåligt mm. och är sjukt. Liksom. Men när man har uträtt det och ser så här, det är inte, inte... Alltså barnet är friskt och mår bra i över ett. För att det här handlar ju om att det är ett barn som, som skriker. Och man brukar kunna se att de spänner sig och kanske knyter även och drar upp benen mot magen. Och det ser riktigt ut som att de har magknip liksom. Mm. Eh, och att de har det då ungefär tre timmar oftast då börjar det på eftermiddag kvällen och håller på håller i liksom några timmar och att det mm. är om eh, eh, ja, i alla fall minst tre gånger i veckan brukar man prata om då brukar man säga att det är kolik och liksom okay. inte inom situationstecken bara jobbigt magknip liksom eh, nej. nej men så man, man vet inte exakt vad som vad som orsakar den här Eh, koliken.
0: Ja, precis. Och det måste ju vara extra tufft att liksom inte veta vad man ska göra när ens lilla barn man ser så tydligt inte liksom mår så bra. Eh, men hur påverkar det egentligen också mig som människa mm. att ha ett
3: kolikbarn egentligen?
0: Mm. Rent generellt.
3: Eh, ja, alltså rent generellt så är det ju så här barnet där är ju det viktigaste och mest värdefulla vi har. Mm. Och vi kommer hem med en bebis och det är vårt ansvar att ta hand om det här barnet. Och ofta brukar ju kolik börja visa sig efter sådär två veckor. Och det kan hålla i sig några månader. Så det är ju verkligen den här det är verkligen den här första tiden. Och att som förälder då mm. eh, inte veta först till att börja med vad det är. Innan man liksom får det bekräftat att det här är kolik. Liksom. Och barnet mår bra i övrigt övrig tid på dygnet. Eh, mm. Men att man inte kan... Att man inte kan hjälpa. Liksom. Det, är ju, det kan ju det. skapa en känsla av maktlöshet. Och det är det värsta man kan känna som förälder. Att här står jag med mitt barn mm. och mitt barn har jobbigt. Och mm. jag kan inte hjälpa. Jag vet inte vad jag ska göra. Exakt. Därför att Det finns Fruxten, ju knep exakt. att ta till. Eh, men återigen, man vet heller inte exakt. Det finns liksom inget vetenskapligt bevis att så här, det här vet vi hjälper det här botar utan ja, är barnet friskt och bra i övrigt då växer bort över tid och sen får man liksom ta till sig eh, av sådana här knep och testa det men det är ju, det väcker ju mm. ofta en känsla av maktlöshet, av att man känner sig desperat det är otroligt påfrestande och kan också vara ganska omtumlande för att man, man är gravid och förväntar sig kanske att föräldraledigheten ska vara på ett visst sätt och så blir första tiden mm. så otroligt tuff liksom. Mm. Så det, ja, generellt sett så är det ju väldigt påfrestande. Liksom. Mm. För alltså ett, ett gråtande och skrikande barn, eh, det är som en gråtande och skrikande bebis, det kan ju verkligen slå på våra stresssystem. Eh, och, och dels naturligtvis i, i omsorgsbeteenden som växer, liksom, i oss, att vi vill hjälpa bebisen. Men när man mm. då märker liksom, att det här kanske inte hjälper så mycket, då, då är ju våra... Vi får ju ett stresspåslag och... Eh, Mm. Och förutom att vi liksom, det växer en omsorg i oss så är också van, väldigt vanliga reaktioner att man kan bli irriterad, frustrerad. Man kan känna besvikelse över liksom hur den där tiden blev. Man kanske föreställer sig att det mm. skulle bli så mysigt och så är kvällarna jättetuffa istället. Man känner sig ledsen. Det. Liksom. Så det är väldigt vanligt att uh, uppleva liksom, när man har en bebis med kolik uh, faktiskt. Mm. Mm. Ja, det är inte helt lätt att handskas allt där. Men det är jättetufft med kolik. Fruktansvärt tufft.
0: Jag har inte varit mycket sömn för Forni med familje eh, Och förutom då kolik, eh, som ni naturligtvis spiller över på sömnen. Hur, hur påverkar sömnen en
3: mående egentligen? Um, jo, men sömnen är ju central för att kroppen ska kunna få den återhämtning som den behöver. Och, eh, och kroppen behöver vi verkligen få man ner i varv, liksom, både mentalt mm. eh, och tankarna får stilla sig under natten men också fysiskt. Och har man erfarenhet av ett barn med, med sömnproblem, alltså inte bara att det, ja, det är det här vanliga som hör till eh, spädbarnstiden liksom, utan, utan större problem med sömnen som, som de har varit med om, eh, mm. så kan man nog känna igen sig i känslan av att man vaknar men kroppen har inte vilat liksom. Och eh, det här påverkar ju kroppen väldigt... Ja men nog ens mående är väldigt negativt liksom. För att mm. eh, sömnbrist kan göra att vi får ett sämre minne. Vi får... Eh, Ja, en sämre kognitiv förmåga. Det är svårare att tänka klart. Det är många som känner mm. det här, man känner sig dum i huvudet när man har sovit dåligt. Ja. Och det är ju faktum att man blir, man blir dum i huvudet. Ja, ja. man, man kan inte ja. tänka klart. För hjärnan Nej. behöver sömn. Liksom. Och det är också det här med känsloreglering. Alltså är, man, är man ledsen så kan det vara svårare att, att reglera den egna känslan. Så att man kan bli glad igen. Ehm, mm. Och just nedstämdhet och depression det finns väldigt tydlig koppling också till just sömnbrist eh, sömnbristen kan göra oss nedstämda så att egentligen kanske yep. livet är det övrigt ja, men jag med. Och, det, och, och det är ju eh, det kan ju vara så att livet i övrigt är bra man kan liksom mm. inte hitta en massa andra anledningar till att man är nedstämd men man är väldigt, väldigt, väldigt trött mm. så att ja det påverkar målet i allra högsta grad det är så sjukt viktigt att få sova Verkligen.
0: Mm. Vi pratar också om det här med kollektivet som försvann. Mm. Alltså förelevde familjer och vänner och mer som kollektivt och vi hjälptes åt och så vidare. Tror du, om du får liksom tänka framåt, att vi kan komma tillbaka dit eller är vi på väg mot ännu mer individuellt samhälle?
3: Ja, alltså, jag, Och det här är en liten här trendspaning. Jag tror inte att ja. vi. Nej, jag tror inte vi kommer tillbaka till riktigt... Det bryr på hur långt man backar. Men att man kommer tillbaka mm. till att man verkligen levde tillsammans. För att eh, det här individualistiska samhället har ju också fått med sig positiva saker. Att vi liksom kan få gå lite grann vår egen väg. Och bo som vi känner för och jobba med det vi vill göra. Vi bor inte på en och samma gård. Mm. Alla ska mjölka kossorna och sticka ut. Och, mm, jag, jag. Det så. jag. man gjorde. Men att man gick i sina föräldrars fotspår. Och så här. Men däremot mm. så tror jag absolut att... så. här. Och särskilt nu när det blir mindre tabu att prata om psykisk ohälsa. När vi verkligen blir värsta att vi behöver varandra. Och i synnerhet när man pratar om föräldraledighet och den ensamhet man kan känna. Och den faktiska ensamheten. Typ så när vi pratar om sömnbrist och kolik. Då blir det ju så uppenbart hur mycket vi behöver varandra. Och det tror jag faktiskt att när tabun om det här försvinner mer och mer. Så... Kan vi absolut komma tillbaka till att vi, vi är mer tillsammans. Och inte bara tänker självhjälp mm. utan liksom tillsammans hjälp eh, För vi har ju pratat om det. Det här med att det krävs en hel by för att uppfostra ett barn. Mm. Eh, men också, jag nämnde det eh, tidigare idag för en grupp. Eh, det här med mothering the mother. Jag älskar det. det uttrycket. Eh, det finns ju inget riktigt sånt på svenska. Men alltså... Som förälder behöver man också bli om händertagen, ju. Mm. Vi har ju också samma behov som, som bebisarna på ett sätt. Alltså vi behöver bli sedda och lyssnade på och omhändertagna. Och, och som nybliven förälder, särskilt om man har ett barn med sömproblem och kolik. Så behöver man ju också mm. sova och återhämta. Eller eller sånt. Så jag Varför? tror ändå så här, när tabut försvinner mer och mer så tror jag vi kan gå tillbaka till att så här, just det. Det är otroligt Att värdefullt. vi får
0: vara sårbara ihop. Liksom. Ja,
3: och att vi hjälps mm. åt. För det, det är dit mm. man måste liksom exakt
0: ska bara nämna också att du, du pratade om det här ämnet i vattnetgårds föräldragrupp. Ja. Så det kan man hålla utkik för. Det är en väldigt poppisk grupp kan jag säga. Ja. kan man anmäla sig till. Eh, nu går vi vidare. Ja. Eh, det här med att prata ihop sig tillsammans med sin partner eh, kring uppfostran. Eh, och hur man vill att eh, man ska liksom leva tillsammans som familj. Och, och vilken, ja, vilken väg man vill att ens barn ska ta och så vidare. Hur viktigt är det är att man pratar ihop sig om... Jag tänker både stort och smått. Alltså, vissa saker kanske man ser som självklarhet att ja, men vi i vår familj, vi uppfostrar våra barn att alla är lika mycket värda. Liksom till exempel. Mm. Men man kan ju också gå in på detaljnivå. Typ, vad vill vi att vår son ska hålla på med för idrott? Eller vad vill vi att han ska bli när han blir vuxen? Eller jobba med? Alltså, mm. allt så där.
3: Hur mycket, ska man, hur mycket ska man prata kring de här frågorna? Jo, men det tycker jag man ska göra, för att annars kan det verkligen vara en källa till konflikt. Och, mm. och man brukar väl ändå liksom rekommendera par innan de får barn att prata ihop er om typ värderingar och sånt. Och det kan ju vara typ, mm. ja, men det här med alla är lika mycket värda och, och sådana saker. Mm. Men sen när man väl blir föräldrar. Då, då blir det lite annorlunda än vad man kanske kunde föreställa sig. När man väl när man inte hade barn. Och det kommer mm. upp nya frågor. Liksom, som man inte kan ha tagit ställning till innan. Som man får ta när man hamnar i det också. tror jag. Just det. Är typ lite så här skärmtid, eller val av sport, eller, eller inte sport, eller eh, ja, olika sätt man ser på liksom barnuppfostran. Och, eh, uh. och, och som sagt, det kan ju verkligen bli en källa till konflikt. För mm. det är också lätt att tänka så här att, eh, om vi säger nu att man tar en, en fråga om riskbedömning. Vad ska mitt barn få göra själv? Ska de få cykla mm. i området själv eller inte? Och det är ganska vanligt att... Den ena kanske tycker absolut inte livsfarligt. Men den andra mm. tycker, jo men då? Det vill bara skicka ut dem. Jag cyklade här och där när jag var barn. Ja, exakt. Och man gör olika riskbedömningar som och ja. det, det funkar lite olika i våra hjärnor också. Så att, och det tror jag också är viktigt att ta med sig när man pratar om barnens uppfostran. Att att eh, Det är lätt att tänka att jag sitter på den sanning liksom, mm, om riskbedömningen Gud, ja. här. Mig igen. Och sen är det inte så. Jag sitter kanske inte på den enda sanningen utan vi gör olika bedömningar. och, och Det tror jag i och för sig också är bra för barnet. att också få växa upp och se att mina föräldrar tycker inte lika jämt. Men Nej. man kan få ihop det ändå och man kan mötas Just ändå det. och komma överens och sådär. Mm. Men, men absolut att det är viktigt att prata ihop sig för att barnen ändå ska få, man höra, att man ändå blir överens åt barn. Det skapar ju en trygghet för barnet också. Det är blir det. väldigt rörigt om den ena föräldern tycker en sak och den andra tycker något annat. Och, och sådär. Just det. Ja.
0: Ja, men och sen är det, det här klassiska när, när barnet får ett utbrott på ika för att de inte får godis eller liknande. Mm. Va, alltså, vad gör man egentligen? Finns det någon go-to-move? Eller, eller finns det något sätt att förebygga att det inte sker överhuvudtaget?
3: Ja, men nej. Eller ja. <laughs> jag tror väldigt många med barn i den här åldern, så här, två, tre år och uppåt känner igen det här, liksom, att det, det, det blir utbrott. Liksom. Och jag tror inte att man ska, man ska tänka att man aldrig får några utbrott någonsin, för liksom. Så det, det, det har ju med en självständighetsorientering att göra. Och det behöver barnet få göra. Men om mm. jag tänker på det här med vad man kan göra för att förebygga. Så kan man lite grann tänka att det är samma som för oss vuxna. Att eh, låt säga att det här händer nu. Efter förskolan, innan middagen. Man behöver handla till mm. någonting. Barnet är trött, hungrigt. Mm. Mm. Och man går förbi godishyllan. Eh, mm. yeah. Så är det lite samma sak med oss. Att är vi trötta och hungriga till exempel då är det mycket svårare att låta bli godis eller svare. sötsaker eller snabb mat, liksom. mm. så det är ju det man får, får göra för att förebygga för sitt barn också ibland kan det mm. vara så att nä men man kanske inte ska handla med barn om man kan låta bli det Just men det. man kan vara ensamstående eller man kan eh, som min man har varit rest jättemycket eh, mm. och då, ja då är det vad det är, då behöver jag handla mm. då tar med mig med två barn i affären.
0: Ja, och sen tänker man. Väl, jag tänker också att det har en del av att man ska lära sig hur det funkar i samhället. Att mm. man får gå och handla ibland och man får lära sig hantera mm. liksom, sånt också. Även om det såklart kan vara, om man nu har möjlighet att gå själv, så är det klart att det är, kan ses som en fantastisk en, egen tid
3: ja. att gå på ICA. Men det är väl det man kan göra för att förebygga att, att prata med barnen innan, beroende på hur ja. gamla barnen är. Vad är det vi ska handla nu? Här finns det massor mm. av saker. Och det här ska vi inte ha då. Eh, Just pra- Ha rutiner för till exempel mm. lördagsgodis. Vi eh, checka mm. på lördag. Eh, och att ta med sig liksom också att gränser sätts ju av kärlek. Liksom. Eh, och det kan bli protester på det. Men på sikt så är det väldigt viktigt för barn att få med sig gränssättning också. Typ som du säger här, Att man går in i en butik och jag vill ha saker. Men jag måste impulser och inte ta det. Det måste mm. vi få med oss. Liksom. Mm. Även om vägen dit blir lite jobbig. Eh, Exakt. Och sen när det väl... När utbrottet är ett faktum där på... Ica vid godishyllan på golvet. Så här, eh, vad gör man? Liksom? Eh, mm. Och då är det ju mycket det här med... Att ha förståelse för sitt barn. Eh, det kan ju kännas svårt i stunden när man själv... Om ja, man folk tittar eller man behöver gå hem. Och så här, men att ha förståelse för sitt barn... att jag fattar. Liksom, godis är gott. Vi kanske är hungrig. vi är trötta. Mm. Eh, jag, vill, jag tycker också det är gott med godis. Liksom. Exakt. Och, och också att om, om vi säger nu att barnen har varit på förskola säger vi hela dagen. Då har ju barnet med stor sannolikhet använt sig av sådana förmågor hela dagen. De kanske har suttit mm. i en grupp väntat på sin mm. tur fått reglera känslor fått Ja, men de har varit kanske i någon konflikt med kompisen och eh, ja, de har inte alltid fått som de har velat för de har varit en stor grupp Nej. och då är de också trötta mm. eh, och det tror jag är viktigt att också att ha med sig när utbrottet är ett faktum att ofta handlar det om en självständighetsorientering som hör till som är viktigt att gå mm. igenom eh, mm. och att, att man ja, barnet kan vara trött för att när man är den åldern som hennes barn är i, då blir det ju ofta mycket nej under en dag. För barn vill väldigt mycket, men kan inte göra allting som de vill. Nej. Och det kan också liksom bli en frustration. Så att bemöta barnet i det, liksom, i respekt för att man förstår att det är jobbigt. Men vi måste sätta gränser och vi måste gå mm. härifrån. Vi kan inte äta godis i Sverige. typ, när man känner för det. Nej ja, men precis.
0: Härligt! Tack för det Paulina Gunnardo. Missa inte hennes blogg på motherhood.se för mer kloka texter och diskussionsämnen. Och är ni inne på motherhood, ja men då kan ni ju klicka in er på min blogg dessutom. Hörrni, tack för att ni lyssnar. Ni är otroliga. Imorgon kommer vloggen. Vi hörs då. Kram ha det bäst!